1: באחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. שנים רבות נצרבה האסוציאציה המיידית למשמע המילה ספרייה כמקום מסתורי, מאובק וריח ספרים מצהיבים, מיושן, עופף את הבאים להסתובב בין המסדרונות האפלוליים. גם דימוי הספרנית, שהרי כמעט תמיד מדובר היה באישה, התקבע לדמות חמורת סבר העוקבת במבט מזרה אימה מאחורי משקפיים מיושנים, מבט המלווה באיסורים וכללים נוקשים. אלא שהיום החללים בספרייה מ... מוארים ומודרניים, מאחורי הדלפק נמצאים גם ספרנים גברים, כמו למשל עופר סלע, מנהל הספרייה על שם עמוס עוז בארד, שמתארח אצלנו כאן היום במאחורי הקלעים, ולמרבה הפלא הוא חביב, הוא מרשה לעשות בספרייה <laughs> כמעט הכל. אז תמורות עצומות עברו על הספריות בארבעת אלפים שנה, ממצרים העתיקה, דרך לוחות אבן, מגילות קלף וספרים בדפוס, שאוחסנו שנים במקומות נסתרים ואסורים לקהל הרחב. ודמות הספרנית? גם המיתוס הזה הולך ונסדק עם השנים, אם כי עדיין משמש השראה ליצירות ספרות וקולנוע. אז מה באמת מתרחש בחלל הספרייה הציבורית, ומי הם הספרנים שחיים בין ספרים לאנשים? על כך היום בתוכנית, הנירותי קרן מגישה ועורכת, חן עוז על הביצוע הטכני, שלום עופר.
0: שלום, רווחה.
1: אז קודם כל הפתעה. <ספר> <ספר> אנחנו <אנ> דמיינו ספרנית, והנה לנו ספרן, זכרנו קפדנות ושמרנות, והנה מי שחושב שחוקים ואיסורים נועדו כדי להפר אותם, ועוד בספרייה. היום אתה מנהל את הספרייה בערד, אבל שנים היית ספרן, מאחורי הדלפק, נתקלת בהרמת גבה למראה?
0: בהחלט. זה נכון שהדימוי הציבורי לעבודת הספרן זה בעצם דימוי נשי, אישה חמורת צבר, שיער מסודר, הכל במקום, וכמובן שעם אצבע על השפתיים ועושה שקט, מבקשת שקט. וכשרואים אותי בספרייה... אז באמת קצת מרימים uh, גבה.
1: אתה נתקל באיזה שאלות עם מי אתה בכלל?
0: <laughs> היום פחות, אבל בתחילת הדרך, כי היום כבר מכירים אותי, אני מעל עשור מנהל הספרייה בערד, אבל כשהתחלתי ללמוד ספרנות, לדוגמה, אז החברים uh, שאלו אותי בהומור או בציניות, האם צריך בכלל ללמוד uh, שלוש שנים בשביל לעשות ששש uh, בספרייה, <laughs> או האם צריך ללמוד כל כך הרבה שנים בשביל לכט עם ספרים. ואני חושב שעולם הספרנות משתנה עם השנים, והציבור עדיין לא מעכל את השינוי הזה, עדיין לא מודע לכך שהספרייה הפכה ממקום שאסור למקום שמותר.
1: כלומר, הדימוי החמור של מי שעושה ששש, מושרש עמוק מאוד, מצד שני, בקולנוע ובספרות אפשר לעשות מהתדמית הזאת מטעמים, ובעיקר להפשיט אותה, תרתי משמע, מן הכסות ה- החיצונית המוקפדת, הסמכותנית, אל משהו פרוע, מיני אפילו. בפורים אנחנו רואים לא מעט תחפושות של ספרניות, משקפיים, חולצה מכופתרת, אבל בחלק התחתון, שורטס, גרביוני רשת, זה מלהיט את הדמיון, הניגוד הזה, נכון?
0: בהחלט, אפילו עשו פעם סקר לגבי גברים, העדפה מינית לגבי מקצוע, וה... לעשות אהבה עם ספרנית היה אחד <laughs> הפנטזיות <laughs> הפופולריות אצל גברים. איך
1: בכלל נוצרה התדמית הזאת? איך עוצבה הדמות הספרנית שנים רבות כאישה חמורת צבר נוקשה יודעת כל, שבאה לחנך את חסרי התרבות לשקט, לסדר, לשקדנות? יש לזה אחיזה היסטורית, סיבה היסטורית?
0: <laughs> אני חושב שכן, אני חושב ש... אם בעבר הספרניות היו אלה שמתווכות בין הספר לבין הבן אדם, והספרייה דרשה שהמקום יהיה שקט, אנשים באו ללמוד וכל דבר היה במקומו בטרם העולם הדיגיטלי. אז זה לא הגיע משום מקום, זה הגיע ממקום באמת אה, היסטורי. אפילו נלך יותר אחורה, נזירים הם מאוד קפדנים שאחראים על ספרייה ואסור להזיז ואסור לגעת. זה התקבע, ויכול להיות שהקיבוני... אבל בכל
1: זאת אתה אומר שזה בעיקר מקצוע שעוסקות בו נשים, אז איך צמח באמת העניין הזה שכמעט יש אה, מראה סטריאוטיפי של לבוש, של...
0: אני לא יודע מה גרר אה, את מה. יכול מאוד להיות שהדימוי הנציח אה, את עצמו באנשים שנשים בעיקר שהרגישו שהן יותר קפדניות, יותר אוהבות צדר, אז חיפשו מקצוע מסוים שמתאים להם. והגיעו לעולם הספרנות, ויכול להיות שהמקום עצמו, בהתנהלות הקודמת שלו, עיצב את האישיות של האנשים.
1: ועם היסטוריה, לא רק דימוי הספרנית התקבע באופן מסוים, אלא בכלל התפיסה המקובלת, הרומנטית אפילו, של הספרייה כמין בועה בתוך געש החיים, איש של שקט, מקום להסתתר בו, סודות, ריח ומסתורים, כל אלו אפיינו את הספריות העתיקות, שבעצם היו... אסורות לציבור. אנחנו מכירים את זה מהסרט שם הוורד, <אח> נכון? <אח> כלומר, פעם הספרייה הייתה, אמרת את זה, מקום להסתיר ולהסתתר, והיום היא מיועדת לגלות, לחשוף. <אח> ידע והשכלה נתפסו ככוח, ועם כוח, אז ספרים הם סכנה ש... עלולה אולי לשנות את יחס הכוחות.
0: באופן היסטורי, הספרייה בעבר, התפקיד שלה היה להסתיר את הידע מהציבור. היא הייתה אוספת את הידע ומנגישה אותו רק לבעלי השררה, אנשי השלטון או אנשי הדת. כדי אנחנו... לשמור
1: את פער כדי המעמדות,
0: לשמור את המעמדות, כדי לא להכניס רעיונות כפירה בעיני הציבור הרחב. לנזירים
1: הציבור... אבל זה בסדר שהם ייחשפו ובדל... לרעיונות כפירה,
0: אם הציבור... ישנם
1: בספרים.
0: כן. וגם הציבור היה פחות בקיא באיזה השפה, והיה פחות צורך של הציבור גם בספרים. עם המצאת הדפוס והתקדמות, אז הציבור התחיל לדרוש את הידע הזה ולחפש את הידע הזה. והספריות נאלצו להנגיש אותו לציבור, בהתחלה בחוסר רצון ועדיין תוך כדי ניסיון להסתיר דברים.
1: זהו, שזה נראה לי שזה היה באמת ממש מקום אפלולי
0: ומלא סודות. קודם כל הוא גם מלא סודות איום. <laughs> 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 כן? <laughs> והוא לא אפלולי, אבל הוא כן עדיין קצת מסתורי. העולם שמסתתר בתוך הספר הוא הרבה יותר גדול מגבולות העולם הארצי שלנו. אנשים נכנסים לספרייה ומרגישים משהו אחר. ספרייה עדיין מקום שגם אה, מושך אליו אה, מוזרויות. אנשים שמגיעים אה, לספרייה והם לא בהכרח ימצאו את מקומם בחברה הרגילה, והספרייה מקום מפלט עבורם. הומלסים שבקיץ נעים לשבת בספריה כי יש מיזוג ובחורף יש חימום והמקום עצמו מזמין מסתורים. להסתובב בין מעדפי הספרים, ושלא רואים לפעמים פינות יותר שקטות ואפלות.
1: אגב, אם אנחנו מדברים על באמת, על הנזירים, אז מדובר בספרנים גברים, אם כי לא כספרייה ציבורית. הספרייה הציבורית החלה בתרבות המערב, נדמה לי, במאה ה-17, נכון? והגישה אל הספרים הייתה אך ורק באמצעות הספרן, כלומר, היה מחסום. ואילו היום לא רק שהמדפים פתוחים, אלא שאפשר לגשת לספרים מן הבית
0: באמצעות האינטרנט. כן, בעבר באמת הספרים לא היו נגישים לקהל. אדם היה מגיע לספרייה, מבקש אה, ספר מסוים, והספרנית הייתה ניגשת למדף הספרים, שבדרך כלל היה מאחוריה, עם כרטיסייה מסודרת, מגיעה לספר, מוציאה אותו ונותנת לקורא שהזמין את הספר. זה עדיין קיים בספריות לאומיות, ששם... המטרה שלהם זה לשמר את הספר ולא בהכרח להנגיש אותו לציבור. בספריות ציבוריות אנחנו היום במקום אחר. היום בשיטת המדף הפתוח, אדם נכנס לספרייה, כל הספרים פתוחים לפניו, הוא יכול לקבל כמובן עזרה והכוונה מצד הצוות שנמצא בספרייה, אבל הוא עצמאית יכול לגשת למדף, לכל מדף, לכל נושא, החל מספרים אירוטיים, מתח, ספרי מדע. ולקרוא. וכמו שאת ציינת, העולם הדיגיטלי גם מכניס את הספריות לתחום חדש, תחום של הספרים האלקטרוניים. זאת אומרת
1: שהתפקיד של הספרן הולך ומצטמצם בעצם.
0: כן. במידה מסוימת, הספרים האלקטרוניים, ברגע שהם יהפכו להיות אה, חזות הכול, ומרבית האנשים יקראו ספרים אלקטרונים, תשאל השאלה מה, צריך, מקומו, כן. מה מקומו של הספרן. או של הספרייה. אבל אנחנו עדיין לא שם, אנחנו עדיין בעולם שמרוויח גם מזה וגם מזה. הספר המודפס קיים, אבל מי שמעדיף ונוח לו יותר היום לקרוא בצורה דיגיטלית, אלקטרונית, כל הספרות הציבוריות נותנות לזה גם מענה.
1: אז אתם עדיין כאן, ואנחנו כאן כדי לשמוע ממך על משמעותו של הספרן והספרנית גם בחיים המודרניים, כאמור, מקצוע בעיקר נשי. איך <אח> <אח> הגעת לזה בכלל? זה לא מסוג המקצועות שילדים חולמים עליהם כשהם קטנים.
0: לא חולמים עליהם, אבל נמשכים אליהם. אני הייתי ילד די שובב, במרכאות או לא במרכאות, וסיימתי את, uh, ללמוד בכיתה י', <אח> אין לי בגרות, העדפתי להיות עם החברים בתנועה, להיות מעורבים uh, בדברים אחרים, חברתיים, ולא בהכרח uh, בבית ספר, אבל תמיד הייתי איש ספר, תמיד uh, קראתי. תמיד הייתי מגיע לספרייה, גדלתי בפתח תקווה, מגיע לספרייה בפתח תקווה, שואל ספרים, וזה קצת לא הסתדר לחלק מהמורים, הדימוי הזה של הילד המפריע, הלא שגרתי, שבכל זאת קורא ספרים. אחרי הצבא הגעתי לקיבוץ שומריה, קיבוץ צעיר של השומר הצעיר, ואחד הדברים הראשונים שעשיתי שם זה הקמתי ספרייה קטנה. אני זוכר כחייל, הייתי יוצא הביתה אחת לשבוע, שבועיים, ו... כל יציאה זה היה פעם לקנות תקליט, פעם לקנות ספר, כך שגם הגעתי עם uh, הרבה מאוד ספרים לקיבוץ. אז זאת בעצם הייתה הספרייה הראשונה שניהלתי, הקמתי, אבל mm-hmm. מדובר באמת בחדרון קטן עם uh, עשרות ספרים ולא יותר מזה. בהמשך uh, התחלתי ללמוד uh, באוניברסיטה בגיל 30, במדעי הרוח לפחות בזמנו, היה ניתן ללמוד ללא בגרות מגיל 30. אז למדתי ספרות ופילוסופיה, סיימתי תואר ראשון בהצטיינות, ובמקביל למדתי הדרכת כתיבה יוצרת, וכל השנים גם עסקתי בכתיבה. והשילוב הזה של uh, לימודים וכתיבה הוביל אותי באמת ללימודי הספרנות. ההחלטה ללמוד ספרנות, אני זו ממש זוכר את זה. הגעתי לאחת הספריות ושאלתי אם יש להם את הספר עסקי תיווך של עינת יקיר. ואמרו לי, עסקי תיווך זה בקומה למעלה בעיון. <laughs> וזה הטריף אותי איך ספרנית שיושבת מולי, לא מכירה ספר שזכה בביקורות כל כך טובות. וזה היה הרגע שאמרתי, אני חייב להיות זה שמתווך בין הספרים לאנשים. עסקי תיווך, נו. כן. <laughs> ובהמשך נפתחה מגמה לספרנות בבאר שבע, שזה היה משהו מאוד נדיר, ולצערי כבר אין יותר. התחלתי ללמוד אה, ספרנות, והשאר כן, ואתה יודע אבל
1: להגדיר מה הדליק אותך מזה? אני
0: חושב שכמו שאמרתי, היכולת לתווך בין הדברים שמעניינים אותי לבין האנשים.
1: דיברנו על הסטריאוטיפ, בכלל מייחסים לכם כל מיני יכולות, תכונות, תפקידים, חלקם מחמיאים.
0: קודם כל, כל ילדים בטוחים שאנחנו כתבנו את הספרים, הם פחות מכירים סופרים, במיוחד בגיל הצעיר, אז מי שמתקשר אליהם באופן ישיר למילה ספר זה הספרן, הספרן. שאותו הם מכירים. מבוגרים בטוחים שאנחנו קראנו את כל הספרים. במאמר מוסגר, אנחנו בערד רוכשים כ-3,000 ספרים בשנה, אז מן הסתם אנחנו לא נקרא את כולם. מייחסים okay. לנו גם uh, זיכרון. Uh... <laughs> מאוד מאוד טוב, פוגשים אותי בסופר ושואלים אותי אם ספר מסוים נמצא בספרייה, מצפים שאני אזכור את כל הספרים שיש לנו בספרייה, ולפחות שוב, בערד מדובר על מעל 80 אלף עותקים. מצפים שאני אזכור איזה ספר הוא שאל ומתי ולמה הוא לא החזיר. <laughs> כן, אז מייחסים לנו גם כוחות האל-טבעיים <laughs> במירכאות או לא במירכאות.
1: כלומר, אתה נשאר הספרן גם מחוץ לספרייה. ופוגשים אותך באמת, אתה אומר, בסופר, בבית הקפה. יש לנו
0: בדיחה שאנחנו, ספרן צריך להסתובב עם שקית uh, פן. פה נמצא איזה מישהו שהחזיר לנו ספר על הדרך. בדרך למסיבה, בדרך לבית קפה, בקניון, אנשים פוגשים ומוציאים ספרים מהתיק מהבנגז של האוטו, ונותנים לנו שנחזיר לספרייה, לפעמים בהתנצלות, סליחה, לא הספקתי להגיע, לפעמים זה נראה להם הכי טבעי בעולם, שאני בדרך לחתונה ואני אצטרך לסחב <laughs> עם הספר שלהם לחתונה. אחת המנהלות ספרייה סיפרה שהשאירו לספר על המג"ב של האוטו עם פתק תודה, כלומר שהיא <laughs> כבר תדע מה לעשות עם זה בהמשך.
1: <laughs> אבל אם נחזור אל חלל הספרייה, אני מניחה שישנם מנויים קבועים שאתם מכירים, מכירים את טעמם הספרותי, זה מצריך איזו רגישות יתר כדי לקלוט מי ניצב לפניך, מה מתאים לו, עד כמה אפשר לייעץ לו.
0: או להציע. בהחלט. לימודי הספרנות יש קורס שהיה מאוד מאוד חביב עליי, כל הנושא של היעץ. כלומר, שאדם מגיע עם בקשה מסוימת לספרן, ועכשיו הספרן צריך מהבקשה הזאת, שלפעמים היא מאוד מאוד ארטילאית, לנסות ולמצוא את הדבר הנכון. זה יכול להיות, לדוגמה, אנשים שמגיעים והם מבקשים ספר בצבע אדום, כי הם ראו, זוכרים את העטיפה בצבע אדום? <laughs> ומצפים שאנחנו נכיר ונזכור את כל הספרים האדומים. <laughs> אבל מן הסתם, תוך כדי שיחה על מה הספר, ואם יש לו עוד זיכרון נוסף מכתב, או שם מסוים, או אפשר להגיע לאט לאט לצורך של הבן אדם, וזה ממשיך עם אנשים שמגיעים והם דורשים או מחפשים מידע בנושא מסוים, ואחר כך, תוך כדי שיחה, את בעצם מגלה יותר לעומק את ה... נושא הספציפי שהם רוצים.
1: כן, אבל אני מדברת, האם אתה כבר, על פי היכרות אישית עם האנשים, גם יודע להתאים את מה שיכול לעניין אותו.
0: כן, ואנחנו עושים את זה אפילו בשלב המוקדם. כלומר, הספר מגיע לספרייה, ועוד לפני שבן אדם... מזמין אותו, אנחנו כבר מזמינים אותו עבור הבן אדם. כלומר, אנחנו יודעים שאדם מסוים אוהב סוג מסוים של ספרים, ואם הוא קורא מאוד מאוד קבוע אצלנו בספרייה, אז כשמגיע הספר, אנחנו אומרים, אה, ah, זה ל-X, Y, Z, אנחנו רוצים את השידוך הנכון בין הבן אדם לבין הספר. והשידוכים
1: האלה מצריכים מהספרנים באמת איזושהי יכולת מיוחדת, רגישות מיוחדת?
0: אני חושב שכן, אבל... הרגישות המיוחדת הזאת היא, היא באה לידי ביטוי בתחומים שונים. יש סיפורים של אנשים שמגיעים ומחפשים ספר מסוים בלי תיאורי סקס או בלי תיאורי מתח, והספרן צריך לנסות ולקלוע למטרה. <מח> אבל כן. חשוב להדגיש שהספרנים לא קוראים את כל הספרים, אבל אנחנו, יש לנו כן מודעות. על כמעט כל ספר, למי הוא פחות או יותר יכול להתאים מה הנושא של הספר כדי לנצות את ההכוונה ואת הייעוץ הנכון עבור האנשים.
1: אז אתה אומר שהדימוי עדיין קיים, אבל סיפרנו שהגישה שלך לקשר בין ספרנים לקוראים לתפקיד הספרייה הוא גמיש יותר. כלומר, גם מי שלא החזיר ספר זמן רב, לא תמנע ממנו ספר נוסף. אפילו סיפרת לי שכשהגיעה לספרייה שלכם ספרנית שדי הזכירה את דמות הספרייה, ספרנית המרובעת, ניהרת להבהיר לה...
0: <laughs> 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 שהיא הגיעה למקום שהיא חשבה שלשמו היא באה, אבל לצערה נתקלה בי כמנהל ספרייה, כשהמטרה שלי זה שאנשים יקראו ויהיו חשופים לספר, מתוך תפיסת עולם שאדם קורא, הוא אדם רגיש יותר, מוסרי יותר, מרחב אופקים, חכם יותר אפילו, אז אני לא אמנע בבן אדם ספר. גם אם יש לו בבית ספר שהוא שכח להחזיר שנתיים, גם mm. אם יש לו ספר שהסבתא במקרה חיפשה במכונה ואחר כך שמה במייבש והוא לא יצא הכי טוב, וגם אם הספר נשכח בחו"ל, וגם אם הספר נאכל על ידי הכלב, או אלף ואחד mm. סיבות. יש ילדים שבהם, או אנשים שבאמת הלך להם לעיבוד ספר, או ספר נקרא. זה דבר שקורה, ועכשיו המטרה שלי היא שהם ימשיכו להגיע ולהיות לקוחות של הספרייה. ואנשים לפעמים פחדים, כי הם לא יחזירו ספר מסוים. יש לנו, בכניסה לספרייה יש לנו מדף של קח תן. אנחנו מניחים שמה ספרים, או ספרים שיוצאו מהמלאי, או תרומות שקיבלנו ואין לנו בהם צורך, ואנשים אה, מוזמנים לקחת. היה לנו בעבר מנהג בספרייה בערד, שהיינו אומרים לאנשים, עבד לכם ספר, לא נורא, תביאו ספר אחר במקום. כן. כדי ליצור איזושהי, אה, איזו איזון. כן, איזשהו איזון. אנשים היו יוצאים לכניסה לספרייה, לוקחים מהקח תן ספר ומחזירים אותו אה. לספרייה, ואז הבנו כמה זה מגוחך. אגב, אני זוכרת
1: שהספרניות נהגו להגביל ילדים בעיקר מקריאת ספרים שהם אינם ספרי ילדים בהגדרה. זה לא מתאים לגיל שלך, אתה צעיר מדי כדי להבין, שזה מין פטרונאז' די מעצבן.
0: כן, מצד שני, יש איזה משהו מסוים כספרן, גם כדמות שמחנכת או אחראית על החינוך של הילדים. ועם ילד בכיתה ג' יגיע לספרייה וירצה לשאול את 50 גוונים של הפורק. לא, אבל אני לא מדברת דוגמה. על זה.
1: אני לא מדברת על זה, אני מדברת על, באמת על ספרים שהם לא ספרי ילדים, אבל ילד כן יכול, לא ילד, נניח נער, כן יכול כבר מספיק, בואי לא תחליטי את מתי <laughs> ומה אני יכול לקרוא, ולא נלך אל <laughs> הקצוות okay. באמת. אז, ש... אז,
0: אז, אז הקצוות באמת עדיין יותר ברור לנו. מעבר לזה, אני חושב שהיום כמעט ואין הגבלה. And- uh, yes, יש she- אנשים שזוכרים שהם היו שואלים ספר בספרייה ומסיימים אותו בדרך הביתה וחוזרים לספרייה, והספרנית הייתה אוסרת עליהם לה על השאלה של ספר נוסף באותו היום, שזה דבר שכבר בוודאי לא קורה. תיקחו כמה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, תחזירו.
1: ויש כאלה שמחליפים פעמיים באותו היום? מספיקים לקרוא ולהחזיר?
0: אני מעריך שכן, אבל מכיוון שאנחנו פחות מגבילים את כמות הספרים, פעם היה מאוד ברור שקונים מנוי ומנוי... מ- mm-hmm. לספר אחד או לשני ספרים, אז הייתה מגבלה. היום שהמנוי הוא ללא תשלום בזכות חוק הספריות. Okay. אנחנו כמעט לא מגבילים את הקורא, ויש לנו okay. לקוחות, קוראים, שגם שואלים עשרה ספרים בפעם אחת, אין לנו שום בעיה עם זה. ספר על המדף, מבחינתנו, זה בזבוז, זה לא הייעוד שלו. ספר צריך להיות אצל mm. בן אדם, שיקרא אותו, שיסתכל בו ויעיין בו, וזה גם מתקשר לזה שאנשים לא מחזירים. אני תמיד אומר, אם ספר מסוים כל כך חשוב למישהו מסוים, אני אשיג חדש לספרייה, שיישאר אצלך בבית.
1: כן, אנחנו מדברים על הספרניות. ספרנים, מצד שני, גם בין הקוראים יש טיפוסים. אז אילו בקשות מוזרות ומצחיקות אתם uh, מקבלים?
0: לדוגמה, ילד שמגיע לספריו ומבקש ספר עם 81 עמודים, אני שואל אותו, מדוע דווקא 81? כי המורה אמרה מינימום 80 עמוד, אז הוא <laughs> מחפש <laughs> את הכי קרוב למינימום שהמורה אמרה. ילדים שמגיעים ברשימה של אומן קריאה ומביאים את הרשימה ומבקשים את הספר הכי דק מהרשימה. קוראים שמתבלבלים בשם, שמגיעים ומבקשים ספר של ג'ורג'ו הרמני, ואנחנו שוברים את הראש מי זה... מה <אח> הוא קשור כן, לספרים? כן, <אח> איך, איך אנחנו מוצאים את הקשר, אנשים שמבקשים... <אח> ס...
1: ומה בעצם הייתה הכוונה?
0: ג'ורג'ו מויס. אה, <אח>
1: אוקיי.
0: <אח> <אח> אנשים שמבקשים ספר על מגדלור. אנחנו שוב מחפשים במחשב את כל הספרים עם המילה מגדלור uh, בתוכם, ובסוף הכוונה לקתדרה ליד הים. ילדה שמגיעה לספרייה, וזה סיפור שמנהלת הספרייה בכפר יונה, סיפרה לי שמגיעה ילדה לספרייה ושאלת אותם, יש לכם ספרים על תרבות האינקאב? ואז היא אומרת לעצמה, בטח שלא, כי הם כבר uh, נכחדו. <laughs> <laughs> <כן>, כן, בקשות uh, מוזרות יש uh, כל הזמן. יש גם בקשות
1: מה לא, נכון?
0: כן, לא ישראלי, לא מתח, לא אירוטי, ויש את הנושא המאוד מאוד רגיש של שואה ומלחמות. זה הורים שכולים שמעדיפים לא לקרוא ספרים על החברה הישראלית, על מלחמות, על שכול. יש אנשים שמבקשים ספר בלי שואה, ו... תוך כדי הבקשה, תופסים את הספרן או את הספרנית לשיחה מאוד ארוכה שבה הם מספרים למה בלי שואה ומספרים את הטראומה ואת ה... את הסיפור, ח... האישי, הסיפור שלהם. האישי שלהם מהמלחמה. ויש מקרים שהספרן לא מספיק מכיר או מודע לעניין, והיה מקרה שספרנית השאילה ספר שיש בו אזכור לגטאות לאישה מבוגרת, והיא חזרה אחרי מספר ימים. קצת כעסה בגלל איך לא ישנתי כמה ימים, החזרת אותי לתקופה שאני מנסה לשכוח. אז סיפרת שיש חושבים שאתם
1: כתבתם את הספרים, שזה קצת מרחיק <laughs> לכת. מצד שני, יש קוראים שמכתיבים כל כך הרבה תנאים מוקדמים. לספר שהם רוצים, שאולי עדיף היה שיכתבו אותו בעצמם לעצמם.
0: יש אפילו סיפור. אני אומר, פעם מישהו בא, נסער לספרייה, וביקש לפגוש את המנהל, ואני יצאתי החוצה, והוא אומר לי, הספר הזה הוא ממש לא טוב, הוא כתוב בצורה מאוד ילדותית, וממש התלונן על הספר כאילו שאני אחראי לכתיבתו. יש קורת שביקשה מאיתנו ספר, לא ישראלי, שיהיה לו סוף טוב, בלי בכי באמצע, בלי... רוטיקה ותיאורי סקס, לא כתוב בגוף ראשון, לא יווה מדי, <laughs> ועוד כהנה וכהנה <laughs> מגבלות, ובדרך כלל בסופו של דבר היא ניגשת לאזור של הרומן רומנטי ובוחרת ספר אה, משמח את הלב.
1: אז אגב רומנים, אחת הקוראות אה, ביקשה שלא תכניסו בכלל רומנים לספרייה,
0: אה... וגם לא אנשים שרוצים <laughs> רומנים. כן, יש לפעמים... אה... כל מיני בקשות שנוציא מהספרייה ספרים כאלה ואחרים. זה לא רק מגיע אפילו מהכיוון הדתי, כי יכול מאוד להיות, אני יכול לתת דוגמאות לספרים שאנחנו מאוד, מאוד מתלבטים בכלל להכניס לספרייה, ואם כן, האם לחשוף אותם לקהל. דוגמה שמאוד נוהגים להשתמש בה זה הספר ברוך הגבר על ברוך גורשטיין שעשה את הטבח במערת המכפלה. האם ספר כזה ראוי או לא ראוי mm-hmm. שיהיה בספרייה? Okay. ואם כן, האם הוא צריך להיות באמת זמין וחשוף? לכולם. אבל יש באמת בקשות מרחיקות לכת, מוזרות ביותר. הבקשות המוזרות, אפשר לשבת פה שעות על גבי שעות <laughs> ו... <לכתוב ספרים. laughs> ולכתוב על זה ספרים. יש כמה שזכורים uh, יותר על ילד שמגיע ומבקש ספר עבור אימא שלו, איך באים ילדים uh, לעולם. <laughs> <laughs> uh, סיפור נוסף, זו אישה מבוגרת שמגיעה לספרייה. ומחזירה ספר ארוטי ואומרת, אה, ספר יפה מאוד, אבל יותר מדי, אה, נגיד את המילה, מותר? <laughs> יותר מדי אה, זיונים במירכאות או לא במירכאות, והיא צועקת את זה שכל הילדים מסביב גם אה, שמעו וכולם מביטים אה, לעברה, והיא באמת אה, אישה מאוד מבוגרת. אז עם אה, ספרות אירוטית, על
1: אחד המדפים שלכם נמצא ספר של סופרת חרדית. שכתבה עשרות ספרים, נחשבת לסופרת הפורה ביותר בארץ, ושמה יוכבט סאקס. כן. והנה אתם מגלים שהספר שלה מושאל אין ספור פעמים, ולאו דווקא לקהל הקוראים המתאים לספרים שהיא כותבת.
0: בהחלט, כי ספרים מקבלים סימן מדף. סימן מדף של ספר זה שלושת האותיות הראשונות של שם המשפחה של הסופר. במקרה שלי אוכבת, ס׳קס׳ מקבלים את המילה סקס. והספרים האלה מופיעים על ה... נמצאים במדף שהמילה סקס היא החזית שלהם, ולכן אנחנו חושבים שהם נלקחים הרבה מאוד על ידי נערים מתבגרים, למרות שזה לא הספרים שהם מיועדים כן, להם.
1: שזה בכלל ספרי ילדים כן. ולעיקר חרדים, כאילו בדיוק הדבר ההפוך. כן,
0: אבל <laughs> זה שם משפחתה, מעניינים היא מודעת לדבר
1: הזה. הסיפור הזה בעצם... פותח צוהר לכל נושא הקיטלוג, שעל פניו נשמע משעמם, אבל מזמן לא מעט קוריוזים וגם דילמות של הספרנים.
0: בעצם ספר, או כל פריט, לא רק ספר, בשלב הראשון הם עוברים תהליך של קיטלוג, כלומר... תהליך שבו הפרטים נרשמים במחשב, שיהיו זמינים גם עבור הקורא וגם עבור הספרן. יש כללים מאוד נוקשים בתחום הזה של הקטלוג, יש ספר אף כרס, שהוא המטה לימודי ספרנות, איך אני אעבור את המבחן בקטלוג, <laughs> עם כל החוקים וכל המגבלות וכל ההחלטות. ונתן לך כמה דוגמאות. ספר שיש בו מספר כותבים, אז על שם מי יהיה סימן המדף. ספר שהסופר ישתמש בשם עט. דוגמה מאוד מוכרת, זה יחיאל דינור עם ק.קצטניק. קצטניק, כן. איפה אנחנו נשים את הספר? בד.י.נ, כי זה השם האמיתי של הסופר ואנחנו יודעים אותו, או להשתמש בשלושת האותיות של השם הבדוי שהסופר בחר. מוכר בהם,
1: כן. ולפעמים
0: הוא מוציא פעם ספר בשם הזה, ופעם mm-hmm. ספר בשם הזה, ואנחנו רוצים לחבר בין הספרים של אותו סופר. אז עוד בעיה, סיפור מהתקופה האחרונה, ספר של מתן חרמוני, קרבת דם, יצא שלושה חודשים לאחר מכן, בעטיפה חדשה עם שם אחר, ג'ון טרבולטה ואני. עכשיו יש לי בספרייה שני ספרים של אותו מחבר, זהים לגמרי, רק לא עם אותו שם. יש דילמות רבות בנושא של הסדרות, בעיקר במדע בדיוני, שיש שם סופרים שונים שכותבים את אותה סדרה. ואנחנו, אם אנחנו נשים את הספרים על המדף לפי שם המחבר, אז ספרים מאותה סדרה לא יהיו ביחד. אז
1: עושים את זה לפי שם הסדרה.
0: כל uh, ספרייה עם הפתרון היצירתי שלה, יש כאלה שבאמת שמים את זה לפי שם הסדרה. Mm-hmm. Uh, מדף מיוחד לספרים שהן uh, סדרות.
1: ועניין הסימון בספרי עיון, למשל, מעורר דילמות מורכבות עוד יותר.
0: ספרי עיון uh, מסודרים טיפונת אחרת בספרייה. כי אם אנחנו נשאר uh, ונצמד לנושא של סימן מדף לפי שם המשפחה של המחבר, אנחנו נראה באותו מדף... ספרים של אלברט איינשטיין לצד ספריו של אריק איינשטיין, וזה לא דבר שאנחנו רוצים להגיע אליו. <laughs> לכן בספרי עיון אנחנו מסדרים את הספרים לפי נושא, ולא לפי שם המחבר.
1: ויש עולם שלם של מספרים שמשויכים לנושאים, לפי שיטה.
0: כן, אנחנו עובדים לפי שיטת דיוי, שהיה ספרן ופילוסוף שהמציא ופיתח את השיטה. השיטה בעצם נותנת לכל תחום דעת מספר משל עצמו. וספרן טוב יכול על פי מספר הספר לדעת גם על מה הספר ולהיכנס ממש לפרטים לפי המספר בלבד. אתה
1: זוכר בעל פה את
0: כל המספרים? תחומי הדת העיקריים בהחלט, אם אני יודע שמאה זה פילוסופיה ופסיכולוגיה ו-400 זה בלשנות וחמש 500 זה מדעי הטבע וכולי. אבל בתוך המספרים עצמם יש תתי מספרים. ואין צורך לזכור את זה בעל פה, יש ספר מסודר של שיטת המיון, ואיתו אנחנו עובדים.
1: ובכל זאת, גם תחת נושא, מתעוררים ויכוחים, והיה לכם אחד כזה,
0: סוער מאוד אפילו. כן, בהחלט. זכור לי ספר שהגיע לספרייה, המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה בראי האומנות. והחל ויכוח בצוות, היכן להניח את הספר. אחת טענה שמן הסתם במשחקים האולימפיים, ואחרת טענה רצתה להניח את הספר באזור של יוון העתיקה, ונוספת רצתה להניח את הספר באזור של האומנות. <אז> מן הסתם זה שלושה תחומי דת שכל אחד יש להם מספר משל עצמו, והם נמצאים באזורים שונים של הספרייה. החל ויכוח euh, מאוד אינטלקטואלי סביב הנושא היכן להניח את הספר ואיך הוא יהיה נגיש יותר לאנשים, האם אנשים שבאים לחפש על משחקים האולימפיים יח... ירצו את הספר הזה, או דווקא אנשים שיחפשו יוון העתיקה יתעניינו בספר הזה. בסופו של דבר אתה צריך החלטה, כי הספר באמת המתין מספר חודשים עד שהוא יצא החוצה. ולא נעים להגיד, אבל קיבלתי את ההחלטה בהטלת מטבע, <laughs> כי באמת כל ההחלטות היו טובות באותה מידה. אם הבית שראתה אותנו בדילמה ובפתרון של הטלת המטבע, אמרה לי, מה, יצאתם ללמוד ספרנות בשביל בסוף להטיל מטבע? <laughs> אז אמרתי לה, לא, יצא לנו ללמוד ספרנות כדי לדעת איך להתווכח ומה להגיד בוויכוח.
1: ובסופו של דבר, הנחתם אותו? בסופו של דבר הנחתם אותו באומנות. באומנות כך שמתאפשרת גישה לספר גם דרך ספורט, גם דרך היסטוריה וגם דרך אומנות.
0: כן, הנושא של מילות מפתח זה הנושא שלטעמי הוא המעניין ביותר בספרייה. זה בעצם לקחת את הספר ולזקק אותו למספר נושאים מאוד מאוד מצומצם. במקרה של הספר שדיברנו, אז אני מעריך שמילות המפתח יהיו יוון העתיקה, משחקים אולימפיים, ציורים עתיקים, ואכן מי שמחפש... נושא מסוים יגיע לספר הזה בזכות מילות המפלגות.
1: יש לכם גם ספרים לפי תחומים יותר כלליים, יותר גדולים, נכון?
0: שיטת המיון של דיון מאפשרת באמת להניח את הספרים על פי הנושא. Mm-hmm. אז אדם שמגיע לספרייה ומחפש ספר על ניהול, בזכות שיטת המיון, כל okay. ספרי הניהול יהיו במדף אחד, ואני מפנה אותו למדף, אלא אם כן יש לו שם של ספר ספציפי, שאז אני... לחפש את הספר עצמו, אבל אם הוא רוצה נושא באופן כללי, גידול ילדים, שירת, הוון העתיקה או דברים בסגנון הזה, הספרים מרוכזים ביחד, הוא ניגש למדף, כמו שאמרנו, מדף פתוח, מדפדף בספרים ומוצא את מה שמתאים לו.
1: אתם מתאימים את הספרים לאוכלוסייה? עושים בחירות בהתאם לנטייה של באי הספרייה או שאתם... מנסים גם להביא ספרים אולי פחות מוכרים, פחות פופולריים, דווקא לחשוף את הציבור, להרחיב דעת.
0: כן, אנחנו רואים את התפקיד שלנו גם בלהציע ולחשוף את הציבור לדברים חדשים שהוא פחות ביקורים, מכיר. ספרי ביקורים למשל, בוודאי, כן? בוודאי. שירה? שירה... תחום מאוד כואב ודילמה מאוד גדולה, כלומר ספרי שירה מן הסתם העלות שלהם היא די זהה לספרי סיפורת, אבל מספר השעולות שלהם הוא מאוד מאוד מצומצם וכמעט ללא שימוש לצערנו היום גם עידן הפייסבוק והאינטרנט הפך את השירה להיות הרבה יותר זמינה לאנשים בצורה הדיגיטלית. עכשיו השאלה, האם ספר שירה של משורר חדש שהגיע לספרייה, האם להשקיע את אותם איקס uh, שקלים ולרכוש את הספר, שאני יודע שאולי תהיה לו השאלה אחת בשנה, או לוותר עליו ולרכוש עוד עותק של סופר מפורסם, שאני יודע שיהיו לו 20 השאלות. מספר הספרים שספרות יכולות לרכוש הוא מוגבל, הן תקציבית והן מבחינת תכן, מבחינת המקום בספרייה. אז uh, אנחנו לא יכולים לרכוש את כל הספרים שיוצאים לשוק. ומצד שני, אנחנו כן רואים בספרייה כמקום שמעודד ומפתח ומשווק תרבות שהיא פחות התרבות הפופולרית. אז לא תמצאי רק את רבי המכר, תמצאי גם ספרים בספרייה שהם פחות מוכרים, סופרים חדשים, ספרים שאורח החיים שלהם בחנות הספרים הוא מאוד מאוד מצומצם, בספרייה הם יכולים גם להיות על המדפים מספר שנים.
1: אבל השאלה אם אתם מתאימים באיזשהו מקום את הבחירות בספרים, לאוכלוסייה המסוימת של האזור.
0: אנחנו מתאימים את הספרים גם להרגלי הקריאה של הקהל וגם לאוכלוסייה, בהחלט.
1: כן, אז זהו, אתה אומר שאי אפשר לרכוש את כל הספרים בעולם, גם בגלל תקציב, גם בגלל מקום, אז איך בכל זאת בוחרים?
0: שילוב של אה, היכרות עם הסופר, עם ההוצאה. עם הקהל, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לנו, אנחנו בעצם פועלים כצנזור מסוים, עושים צנזורה, לא נותנים לספר מסוים להיכנס לספרייה. כי אנחנו חושבים שהוא כתוב לא טוב, לטעמנו, וזו דעה אישית כן. בלבד. אנחנו חושבים שהנושא הוא פחות פופולרי בספרייה שלנו. יש לנו מספיק ספרים באותו נושא, אז לא נרכוש את הספר הזה. ואם
1: לא... קורא מבקש ספר מסוים שאיננו קיים בספרייה, תקנו אותו בשבילו?
0: בוודאי. בספרייה בערד יש לנו נוהל מסודר, ממלאים טופס, אפילו או בצורה דיגיטלית או ידנית, ואנחנו רוכשים ספרים, וקורה לא אחת שספר מסוים, אנחנו מחליטים... לה להחזיר אותו לספק, כי אנחנו חושבים שהוא פחות מתאים, או אין לי אפשרות כרגע לרכוש אותו. ונקבל כמה ימים לאחר מכן פתק מקורי שמבקש את הספר הזה. ביקש, יקבל.
1: אז בעיית המקום בעיקר מאלצת אתכם גם לדלל את הקיים אחת לתקופה שזו שוב בחירה. את מי להשאיר ואת מי להעביר לספסל כך תן. נכון. או לספרייה אחרת.
0: נושא כאוב. <laughs> אני זוכר שלפני כמה שנים פנו אליי מהעיתון המקומי, זה היה מוסף ליום הכיפורים, ושאלו אותי, ממי אני מבקש סליחה? והסליחה הראשונה שהייתה לי בראש זה באמת מאותם ספרים וסופרים. שהספרייה הוציאה מהמלאי. ולכן הנושא של הדילול הוא מאוד מאוד מורכב. יש מקרים שהם מאוד קלים, לדוגמה ספר חדש של רם אורן, שאנחנו מצפים שיהיו לו הרבה מאוד קוראים, אנחנו רוכשים עשרה עותקים, ושנה לאחר מכן, מן הסתם על המדף מונחים לי עשרה עותקים שאני לא צריך אותם. אז קל לי מאוד לדלל משם שמונה עותקים ואני אשאיר שני ספרים בלבד. מצד שני, סופר ביקורי מלפני 20 שנה שכתב ספר ומעל 10 שנים אף אחד לא שאל את הספר. האם עדיין מקומו mm. בספרייה הציבורית ואיזה מקום הוא יתפוס של ספר אחר?
1: ובעצם זה מחזיר במידה רבה את הכוח שיש בידי הספרנים לחרוץ גורלות של ספרים,
0: שזה נשען לא מעט על טעמם האישי. אנחנו משתדלים לא לשים את הטעם האישי בראש. כלומר, אם אני הייתי צריך לקבוע את הספרייה לפי הטעם האישי, אז הרבה מאוד ספרים לא היו מוצאים מקום בספרייה, כי אני לא אוהב, לא את הסופר, לא את הכתיבה, לא את הנושא, וכולי וכולי. אז הטעם האישי, אני חושב שאנחנו שמים אותו בצד. מצד שני, אבל יש את המגבלות של המקום ושל התקציב.
1: אז אתם כן חורצים גורלות, יש לכם כוח.
0: כן, יש לנו כוח, אבל אנחנו לא מנצלים אותו כדי להשיג דברים. אנחנו לא מגיעים להוצאת ספרים או לסופר מסוים ומבקשים את טובת הנאה מזה כן. שאנחנו קולטים ספר מסוים.
1: אגב, אתם בוודאי לא מצליחים לקרוא כל ספר שמגיע לספרייה, ובכל זאת מן הסתם מתבקשים להמליץ. כמה אתם קוראים בפועל?
0: בעבר, כל ספרן היה מוגדר לו בסידור עבודה שעתיים קריאה. Mm. כן. <laughs> היה דבר כזה, שעת קריאה, <laughs> שעתיים בשבוע, שספרנה... שעתיים בשבוע <laughs> כן. זה לא הרבה. כן. על חשבון העבודה, זה לא כן. על חשבון הזמן כן. הפנוי. תחשבי איזה כיף את מגיעה <laughs> לעבודה, ועכשיו עוד שעתיים צריכה לקרוא ברשות, <laughs> כן. <laughs> ברשות <laughs> זה <בתשלום laughs> גם. כן. <laughs> אבל זה כבר לא קיים. ומן הסתם, השפע של הספרים הוא מטורף. מעל 8,000 ספרים יצאו בשנה בישראל. יש ספריות שכל האוסף שלהם הוא שמונת אלפים <laughs> ספרים. אז זה מחדד את הדילמות לגבי מה לרכוש ומה לדלל. אז אנחנו לא יכולים לקרוא את כל הספרים, אבל אנחנו מתעדכנים אם זה דרך אתרי ביקורת, אם זה דרך מוספי ספרות, ואם זה דרך המילות מפתח, שאנחנו בעצם מפתחים את הספרים, אז אנחנו פחות או יותר... יודעים uh, על מה הספר, יכולים להמליץ, הספר הזה הוא מאוד uh, פופולרי, הספר הזה היה אהוב על uh, קוראים מסוימים, ואנחנו מודים שאנחנו לא קראנו את הספר, אז לא יכול... כמה
1: אתם קוראים בפועל? <laughs>
0: <laughs> זה יכול להעיד אך ורק uh, על עצמי. אני משתדל uh, כל הזמן שיהיו איתי uh, שני ספרים במקביל, בדרך כלל אחד יותר uh, עלילתי ואחד יותר הגותי uh, או שירה, ואז בממוצע אני חושב שאני מסיים. Uh, שני ספרים בשבועיים פלוס מינוס, וזה גם נורא תלוי בתקופות לחץ של עבודה וכתיבה, אבל קוראים. מה אתה למשל אוהב במיוחד? אני אוהב ספרות ישראלית, יורם קניוק הוא הסופר האהוב עליי, עם אדם בן כלב, יהודי האחרון. מעדיף ספרים שפחות יש בהם עלילה, אלא יותר יש בהם הגות ומחשבות. מאוד מאוד אוהב ספרי שירה.
1: אם אנחנו מדברים על אהבה לספרים, לפעמים מי שאוהב ספר רוצה להשאיר אותו אצלו, לצידו, פיזית. וסיפרת קודם על לא מעט אנשים ששוכחים להחזיר ספרים ולתירוצים אין גבול, אז איזה מנעד מגוון יצירתי <laughs> <laughs> יש בתירוצים? וואו,
0: יש בלי סוף, יש קודם כל אלה שמתכחשים. את אומרת להם, ספר מסוים נמצא אצלך בבית, מה פתאום, זה לא הסגנון שלי, אני לא לוקח כאלה ספרים אף פעם, טעיתם. <laughs> ושבוע לאחר מכן, מגיע עם הספר ומתנצל. זה במקרה טוב, במקרה פחות טוב, שמים אותו בתיבת החזרה, ללא התנצלות. ספר שנשכח בחו"ל, ספרים שנגנבו מרכב או שגנבו את הרכב שהספרים אה, בתוכם. אנשים מאוד אוהבים לספר את התירוץ למה הם לא החזירו ספר מסוים או למה הוא לא זמין להם. אני באופן אישי פחות... אה... זה פחות מעניין אותי. אבל לפעמים
1: יש סיפורים מעניינים, למשל היה איזה סיפור של סכסוך משפחתי.
0: זה לא קרה בערד, <laughs> אבל כן, על אישה שמגיעה לספרייה ושואלת ספרים עבורה ועבור אחיה. ולאחר תקופה מסוימת, אנחנו רואים שהספרים לא חוזרים, ואנחנו פונים לאותה לא גברת, והיא אומרת, רבתי עם אחי, תפנו אתם אליו שיחזיר את הספרים. פה באמת עכשיו יש את השאלה, מה הספרייה עושה? במקרה הספציפי הזה, הספרה גם שימשה כמתווכת להשלמה בין האח לאחות, אבל הייתה ילדה... כיתה ו' אני חושב שהגיעה לספרייה והיה לה ספר בבית באיחור של ארבע שנים. אני שואל אותה, מה קרה? ארבע שנים? אז היא אומרת, לא יצא לי, לא היה לי זמן להגיע לספרייה. והכלב אכל לי כבר
1: הפך כמעט למטבע לשון, אלא שאצלכם הסיפור הזה התרחש באמת.
0: אני לא יודע מה הסיפור של הכלבים עם ספרים, ובמיוחד עם ספרי ספרייה. <laughs> אבל זה משהו שמאוד מאוד שכיח, שכלבים <אח> אוכלים ספרים.
1: ומחברות.
0: ומחברות, <laughs> כן. ובאמת הגיעה קורת לספרייה עם ספר שאכול על ידי כלב, ושיערנו לה על כך, אז היא טענה שככה היא קיבלה את הספר ושבכלל אין לה כלב. זה היה נראה מאוד מוזר, כי הספר היה אכול בצורה מאוד קיצונית, ולא הגיוני שהספר הזה בצורה כזאתי הושאל על ידי צוות הספרייה. אבל מה, אנחנו נתווכח עם הגברת, היא אומרת שאין לה כלא, וככה היא שאלה את הספר, וזיכינו את הספר, וויתרנו לה. ואחר הצהריים אחת הספרניות שלי לקחה את החתול שלה לווטרינרית, ואת מי היא רואה עם כלב, <laughs> את אותה כורת שהתעקשה שכלל אין לה כלב בבית.
1: <laughs> כן, <laughs> לפעמים הספרים באמת מרחיקים נדוד מן הספרייה או בתי הקוראים שבאזור, אפילו עד אומן הגיע אחד הספרים שלכם.
0: כן, מן הסתם ספרי ספרייה, יש להם את המדבקה ואת החותמת ואת הברקוד, כל מה ניתן לזהות אותם. וספרים מגיעים אה, לכל העולם ונשכחים לפעמים בכל העולם, וגם חוזרים בדרך לא דרך אל הספרייה. אם זה מישהו שמצא ספר באומן והגיע לארץ ושלח אותו לספרייה, זה גם משמש אותנו לפעמים להחזרת אבדה. בן אדם שאיבד אה, תיק. ובתוך התיק היה ספר של הספרייה, קיבלנו טלפון מבן אדם שמצא את התיק, בדקנו במחשב אצל מי הספר רשום, ודרך זה החזרנו אבידה לבעליה. אני יכול לספר לך אפילו יותר מזה, אנחנו יום אחד קיבלנו טלפון מבן אדם שמצא מחשב נייד של הספרייה שלנו. אנחנו בספרייה בערד משאילים גם ציוד אלקטרוני, מחשבים ניידים, טאבלטים, מצא בתחנת אוטובוס מחשב נייד.
1: אז כאמור העולם, אתה אומר מחשבים, העולם עבר תמורה. בעיקר באמצעי התקשורת, פחות קוראים, פחות מגיעים ממש אל הספרייה, וכשמגיעים, מה הדבר הראשון שמחפשים?
0: היום אנשים מגיעים לספרייה ומחפשים איפה יש שקע חשמלי, לחבר את המחשב הנהייה, את הטלפון, את ה... טאבלט, <coughs> והספרייה בעקבות זה עושה שינויים. אם בעבר מספר השקעים היה מצומצם, היום כל הזמן צריך להרחיב ולהוסיף, כן. זה צורך של אנשים.
1: <coughs> אז יותר ויותר הופכת הספרייה למרכז קהילתי שהוא מעבר למקום להשאלת ספרים בלבד. הרצאות, סדנאות כתיבה, שעת סיפור, מפגשים עם סופרים. אגב, כבר במאה ה-19 הספרייה שימשה תחליף לבילוי בפאב, היו חדרי עישון, משחקי ביליארד, <coughs> סרטים. וגם היום יש ספריות שמשאילות אפילו כלי גינה וכלי בית. זה לא נראה לך חוטא לעניין עצמו?
0: ספרייה היא הרבה מעבר לספרים. ואני חושב שהיום הספרייה היא המקום הכי סוציאלי, סוציאליסטי שיש במדינה. שמאפשר לאנשים לתת להם מענה לצרכים שלהם.
1: כן, אבל למה דווקא הספרייה נבחרה למקום אה, מפגש קהילתי? זה הרי יכול היה להיות בכל מקום ציבורי אחר.
0: אני לא חושב שזה יכול להיות בכל מקום אה, ציבורי אחר, כי המהות של הספרייה הזאת קהילה. הקשר שיש בין הקהילה לבין הספרייה הוא קשר מאוד מאוד אה, פורה ומפריע.
1: כן, אבל להשאיל כלי גינה, אה, בכל זאת, זה קצת כבר... אה... זה קצת מה?
0: אני לא חושב שזה... אתה uh, לא חושב
1: שיש עם זה בעיה? ספרייה ממ... זה לא סופרמרקט, זה מקום להשאלת ספרים, לקריאה.
0: הספרייה היא מקום להשאלת ספרים וקריאה, וזה באמת עיקר העבודה הספרנית של uh, המקום. אבל אנחנו גם קשובים לצרכים של הקהל, והצורך של הקהל משתנה. כל הספרייה, אם זה משחקים, ואם זה ספרייה אפילו שמשאלה תבניות אפייה, הספרייה היום נותנת מענה. לצרכי הקהילה. ואז מענה הזה לצרכי הקהילה יכול להיות לפעמים באמת להרים גבה. מה, זה בספרייה? הספרייה חולשת על הכל. אין דבר שלא קשור בצורה כזו או אחרת. גם כלי גינה. מבחינתנו כן, כמובן מבחינתנו. אם אדם בא ושואל ספר על פיתוח גינה ביישוב מדברי, והוא צריך לטובת העניין כלי מסוים, אז האופציה זה ללכת לרכוש את הכלי הזה באלפי שקלים. מצד שני, לשאול בספרייה. אבל שוב פעם, okay. עדיין אין הרבה ספריות שעושות את זה. Okay. אבל uh, אני חושב שזה הכיוון, ספריות חפצים, ספריות משחקים, זה משהו ש... אמור להשתלב בתוך העולם הגדול הזה שנקרא ספרייה.
1: דיברת קודם שחלל הספרייה משמש לא פעם גם כמקום מקלט להומלסים או לאנשים פגועי נפש וגם למקום לינה?
0: כן, מקום לינה לפעמים, אני יכול לספר על ערד, הספרייה משמשת כבמה מאוד מאוד פעילה בזמן פסטיבל ערד. ויש לנו מופעי לילה שמתחילים רק בחצות הליל. ובסוף האירוע אנחנו מן הסתם נועלים וסוגרים את הספרייה, מגיעים בבוקר, ומבין המדפים יוצא בן אדם עלום mm. שינה, ו... שננעל בספרייה. במקרה הזה מדובר בבן אדם ש... לא היה לו היכן ללון בערד, והוא בחר <laughs> להתחבא בין מדפי הספרייה וללון שם.
1: איזה מקום מקלט, ואולי יותר מזה, זה מקום מפלט, ובמיוחד לאנשים שנפגעו, סיפרת לי על משפחות שקולות, אנשים בודדים, מישהי שאפילו נשארה ביישוב בגלל הספרייה. <laughs>
0: כן, אנחנו שומעים <laughs> את זה לא אחת, שמדברים על הספרייה כעוגן של האנשים ביישוב. המקום השמח ביותר והכיפי ביותר, מקום המפלט שלהם מפני המציאות לפעמים הקודרת, הצרכים של המשפחה.
1: כן, אז העובדה שהספרייה היא גם מרכז קהילתי, גם מקום מפלט, במיוחד ביישוב קטן, שמן הסתם כולם מכירים את כולם, נראה לי שהספרנים הם קצת... מעבר למשאילי ספרים, הם מכירים בוודאי את הנפשות הפועלות. אגב, הסופר עמוס עוז, זיכרונו לברכה, שהתגורר בערד שנים רבות, והספרייה שלכם נקראת <אח> על שמו, הוא היה מגיע להחליף ספרים?
0: הארכיון הראשון של עמוס עוז היה בספרייה בערד, בחדרון קטן, ואז מן הסתם הוא היה מגיע באופן מאוד קבוע לספרייה. לאחר מכן הארכיון עבר לאוניברסיטת באר שבע, ועמוס היה שולח את אשתו, נילי, לשאול עבורו ספרים. היינו יכולים לשער ולנחש על מה הספר הבא שהוא יכתוב, mm. לפי התחומי דעת שאשתו הייתה שואלת ספרים. עמוס פחות היה מגיע להשאלת ספרים, הוא היה מגיע המון להרצאות ומפגשים עם סופרים. סופרים רבים שהיו מגיעים לערד היו מתארחים לפני זה בביתם של עמוס ונילי, והם yeah. היו... מלווים אותם לספרייה ונשארים להרצאה איתם.
1: אבל אם קוראים אחרים, אתם לא אחת מהורים אפילו בפרטים אינטימיים.
0: מן הסתם, בנשים שמבקשים ספר על גירושים, ואנחנו מיד אומרים, מה? מתגרשת? אנשים שמבקשים ספרים על מחלות, על בעיות מסוימות שיש אצלם במשפחה או בבית. אז בהחלט הדברים האלה חשופים לספרן, אבל הקוד הספרני בעצם אוסר עלינו להשתמש במידע הזה. אנחנו חלילה אף פעם לא נעביר מידע כזה לאנשים נוספים ששאלו. איזה ספר היא לקחה, או אצל מי הספר נמצא. זה כן. דברים שבשום מקרה אנחנו לא נעשה.
1: אבל אתם יודעים ממש הרבה לפני כולם, מי נפרד ב... ממי, ב... מי בהיריון. אה, כן. סיפרת לי על איזה שיחה שהתנהלה ליד הדלפק.
0: נכון מאוד, הגיעה בחורה צעירה והיא מדברת בטלפון, קצת בוכה כנראה לאימה על זה שהיא מאחרת בקבלת המחזור. ואני נכנס לכרטיס הקורא שלה, ואני אומר לה, גברתי, יש לך ספר באיחור. היא אומרת, יש לי איחור יותר רציני כרגע <laughs> על הראש. <laughs> <laughs> אז כן, <laughs> בהחלט <laughs> יש מצבים מגוחכים <laughs> ומצחיקים.
1: זה מצריך גם דיסקרטיות ורגישות והבנה והכלה בכלל. יש תכונות שספרנים
0: נדרשים להן? <laughs> כשאני מקבל מישהי לעבודה, אני קודם כול מחפש דווקא את... שמחת החיים ואהבת בני האדם. עם תודעת שירות מאוד מאוד גבוהה, פחות יעניין אותי בשלב הראשוני כמה ספרים היא קוראת בחודש ומה ההשכלה שלה.
1: <אף> לפעמים אתם נפגשים גם עם מצבים עצובים ומרגשים, שני מנויים, קוראים קבועים שלכם, שפתאום הפסיקו להגיע.
0: כן, יש הרבה מאוד סיפורים. היה לנו קורא מבוגר שמגיע... לספרייה באופן קבוע בשמונה בבוקר, אפילו שהספרייה הייתה נפתחת יותר מאוחר, היינו פותחים לו את הספרייה לאחר כבוד, מכינים לו כוס תה, הוא היה לוקח את העיתון היומי וקורא אותו. יום אחד היה שלג בערד, ואנחנו התערבנו בתוך הצוות, האם הוא יגיע או לא יגיע, ואפילו שבשלג הוא הגיע לספרייה, ונוצרים קשרים מאוד טובים עם האנשים האלה, ומן הסתם, מגיע היום שבו הם הולכים לעולמם, ולא תמיד מיידעים את הספרייה בנושא הזה. וקורה שהיה קורה מאוד מאוד קבוע ומתמיד, שלצערנו חלה במחלה סופנית, וממש ממש בבית חולים, כמה שעות לפני שהוא נפטר, הדבר שהיה הכי חשוב לו להגיד לבני משפחתו זה תחזירו הספרים mm. לספרייה. סיפור נוסף ששמעתי מאחת המנהלות על uh, קורת uh, שהייתה מורה, ששאלה מהספרייה ספרים בעברית קלה עבור בחור עולה חדש שלא יודע עברית, שהיא לימדה אותו עברית. לאחר תקופה מסוימת הבחורה הפסיקה להגיע לספרייה, ולא ידעו היכן היא, ולאחר מספר חודשים מגיע הבחור עם הספרים שהחברה שלו שאלה, והחזיר אותם לספרייה. ואז נוצר שיח בינו לבין הספרנית. מסתבר שהחברה שלו נפטרה בגיל מאוד מאוד צעיר באופן פתאומי, והבחור החזיר את הספרים לספרייה, וביקש מהספרנית, אם אפשר לקבל את רשימת הספרים שהחברה שלו קרא, כדי שהוא יקרא אותם בעצמו, כדי שהזיכרון שלה ימשיך וילווה אותה.
1: מצד שני, ישנם גם uh, מפגשים מרוממי נפש ומשמחים במקום הזה. ילד uh, היפר-אקטיבי שהתקשה מאוד בקריאה, והספרנית היא שהצליחה להגיע אליו בסבלנות, בהתמדה, מצאה ספר שידבר אליו, והילד גדל והפך לתלמיד מצטיין שמרצה אפילו
0: על הספר הזה. הספרה היא באמת מקום... מאפשר, וילדים לפעמים שלא מוצאים את עצמם במערכת החינוך רגילה, יכולים למצוא את עצמם בספרייה. לא סתם הרבה מאוד אנשים על הרצף האוטיסטי מוצאים את מקומם בעבודה בספרייה, כי באמת המקום הזה מאפשר. המקרה שאת ציינת באמת קרה באחת הספריות, שהספרנית המליצה לנער הצעיר על הספר הטפסן בשדה השיפון, ו... משום מה הספר הזה, אליו הוא התחבר מאוד.
1: אחרי שהרבה זמן כן, הוא לא, לא הסכים לקרוא. לא. הסכים לקרוא כן. כן. וזה
0: דוד מה שאנחנו אומרים, שספר צריך להתאים לבן אדם. ברגע שבן אדם מוצא את הספר המתאים לו, אין כמו ספר לקריאה. אבל הרבה פעמים אנשים לא עושים את המאמץ הזה, מנסים ספר אחד ונכווים. והם אומרים, אה, אני לא אוהב לקרוא, ובזה תם הניסיונות שלהם. כן. אז נחזור לילד שבאמת קרא את הספר, שהוא מצא בו כנראה גם את עצמו במידה mm-hmm. מסוימת, והכין מצגת מאוד מאוד מפוארת על הספר ועל הסופר, וזה התחיל בהרצאה כיתתית והפך להיות הרצאה שכבתית, משהו שליווה את הילד לאורך שנים.
1: ברוח עליזה, שוב, שבוודאי סותרת את אותו דימוי קפוץ שמרני, אתם מנצלים את האחד באפריל, יום המתיחות 6, הבינלאומי, 6, 6. להשתעשע <laughs> עם פרסומים שמרחיבים לכאורה okay. את פעילות הספרייה.
0: Okay, אני תמיד אומר שהספרייה בערד היא המקום הכי שמח בעיר. וכמקום okay, הכי שמח, מותר לנו גם לעשות קצת שטויות ולהשתתות. מספר מתיחות שככה עשינו בשנים האחרונות, מתיחה אחת שהוצאנו פתק שמעתה הספרנית היא גם שמרטפית. <laughs> וניתן להביא את הילד לספרייה, ואנחנו נשמור עליו ונדאג לו לכל צרכיו. ואנשים מאוד מאוד התלהבו, אבל כנראה שהם לא קראו את המודעה עד הסוף, כי המשפט האחרון במודעה היה שהספרייה סגורה, ניתן להשאיר את הילד בתיבת ההחזרה. <laughs> מתיחה נוספת שאני זוכר שהספרייה עושה בתשלום עבודות שורשים ואומני קריאה. קיבלנו <laughs> המון פניות מילדים שקפצו <laughs> על המציאה.
1: כן, אז פתחנו ואמרנו שדמות הספרן, ספרנית, המיתולוגי-מיתולוגית, מתקיימת בעיקר בספרות או בקולנוע, זה נאמן באיזשהו אופן למציאות?
0: אני חושב שלא. אני חושב שהיום הדמות של הספרן והספרנית השתנתה מאוד, עדיין לא בתודעה הציבורית, עובדים על זה, אבל בהחלט... אז צריך לכתוב ספרים חדשים. עם דמויות חדשות. אין הרבה ספרים שעוסקים בעבודת הספרנות ובדמות הספרן, כי תמיד זה לוקח למקום אפל, למקום מסתורי. הספרייה היא מקום שמבקש מסתורים. יש לנו אנשים שקוראים בסתר ספרים שלא רוצים שאחרים ידעו שהם קראו את הספר. יש אנשים שמצאו ספר שהם רוצים אותו לקחת הביתה, אבל הם... לא בדרך הבאה, והם לא רוצים להסחב עם הספר, אז הם מחפשים מקום מסתור בספרייה לשים את הספר, <laughs> שנמתין להם שם לפעם הבאה שהם יגיעו לספרייה. יש ספרים שחוזרים לספרייה עם תמונות שיש עם שוק כסימנייה, כרטיסי אשראי שיש משהו כסימנייה, <laughs> הריזת גדולות למניעת הריון שיש משהו כסימנייה. <laughs>
1: <laughs> כן, וסיפרת שאתה כותב, יש מחשבה... לכתוב אולי את סיפורו של הספרן?
0: אנחנו משתעשעים בזה בישיבות צוות, בשיחות עם מנהלים נוספים על זה שהספרייה מזמינה סיטקום, כלומר, מזמינה תוכנית טלוויזיונית על הנעשה בספרייה, על האנשים המוזרים שמגיעים לספרייה, על הקשר האישי בין הספרן לבין הקורא. כרגע זה בגדר השתעשעות בלבד.
1: מה יהיה חשוב לך שנדע? על הספרן?
0: הכי חשוב זה לשבות את התדמית המיושנת, גם של הספרייה כמחסן של ספרים, אלא באמת כמקום מואר, מזמין ומאפשר. ודמות הספרן, הכי חשוב שידעו שהוא אוהב בני אדם.
1: עופר סלע, תודה רבה לך. בשמחה. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ספרנים וספריות ציבוריות. תודה למנהל הספרייה בערד על שם עמוס עוז, עופר סלע, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים, גם בשישי הבא בשש, וכמובן בהסכת, באתר וביישומון כאן אודי. להתראות.